0: E estamos de volta com o BB o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar da Olimpíadas de Inverno, não, pera, desculpa, das duas etapas realizadas da Stock Car neste final de semana em Interlagos. Tivemos a segunda etapa regulamentar e a Corrida do Milhão, a tradicional etapa realizada pela categoria que premia os pilotos, os pilotos, não, o piloto vencedor com um milhão de reais, porém dessa vez foi uma corrida solidária. Mas para conversar comigo aqui sobre essa etapa, as etapas, está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. Bom, Rubens, eu achei que a gente ia falar sobre Fall Guys hoje, mas tudo bem, vamos falar sobre Stock Car, que é igualmente legal.
0: É isso mesmo, neste final de semana em Interlagos teve a realização dessas duas etapas da Stock Car, mas antes de prosseguir, já convido a vocês a conhecer aos estúdios do Boletim do Paddock de produção de camisetas nossos upa-lumpas no caso eu estou realizando algumas <risos> é, estampas eu acho bem bacanas elas eu acho que o pessoal tá, deve curtir bastante então recomendo que deem uma olhadinha ah, vocês estão vindo até já briga de fãs querendo a camiseta por isso eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no site, no nosso estúdio do Boletim do Paddock, tem o link no post e também se você está ouvindo por qualquer agregador tem o link na descrição desse episódio E visitem porque as estampas que estão lá Vão ficar somente algumas é, etapas alguma, Alguns meses Depois serão trocadas por novas Então você pode perder a oportunidade De ter uma dessas que estão lá Então acompanha a nossa lojinha
1: é, Se vocês comprarem alguma camiseta Na lojinha vocês já vão estar tá auxiliando O nosso trabalho Foi por isso que a gente criou ela Porque também é uma forma de vocês contribuírem com o nosso trabalho, mas ainda assim, né, é, ter um item de automobilismo na sua casa. E aproveitando, né, eu gostaria de pedir para vocês também acessarem a campanha do Apois, nosso financiamento contínuo e coletivo. Onde vocês também podem auxiliar no crescimento do boletim do paddock, fazendo a doação de qualquer valor mensal ou quando vocês desejarem. E vocês vão estar tá auxiliando no, na manutenção e no crescimento do nosso site, no podcast e também agora no canal do Youtube.
0: Bom, como foi dito, a Corrida do Milhão desse ano foi uma corrida solidária, onde a organização da Stock Car, a Vicar, junto com o, as equipes e pilotos, optaram por não premiar o piloto vencedor da etapa, mas sim utilizar esse valor para a compra de EPIs, né? Máscara, luvas, é, aquele screen, aquela proteção facial... É, para que profissionais de saúde, outras pessoas que estão na linha de frente do combate e da prevenção do coronavírus, pudessem utilizar esses EPIs. Então, foi uma iniciativa muito bacana, né? Porque... Vamos um pingo nos Luzis, né? A gente já sabe que todos os pilotos ali são já bem, recebem salários, têm patrocínios e a utilização desse valor veio em uma boa hora para esse tipo de é, programa. As instituições que vão receber esses valores foram identificadas através da equipe né, do Daniel, Denis Navarro aonde que e as outras patrocinadoras de, da indústria farmacêutica que estão na categoria também auxiliaram nas doações.
1: É uma campanha bem legal e a gente, assim, a Corrida do Milhão, ela já é algo que é muito, muito bacana, assim, é uma celebração, né? E eles utilizarem ela para poder fazer uma coisa desse tipo, eu acho que foi bem legal. No texto lá que o Lucas Neves escreveu, falando sobre a etapa e as entrevistas que tiveram pós-corrida, ele colocou isso, né? Ele pontuou que o vencedor dessa etapa já teria colocado o seu nome na história por ser... A corrida do milhão, mas ainda mais por essa atitude que a categoria tomou. E esse valor não foi de um milhão, né? Ele chegou a passar de um milhão para essas doações que foram realizadas.
0: E diante de tudo isso, nós chegamos a um final de semana com duas etapas. É, quando saiu a programação, a gente viu, achou bem interessante o formato. A gente sabe que tanto a Stock Car como a Truck, é, elas buscam realizar no mínimo, as 12 etapas que elas precisam, que é bem semelhante à Fórmula 1, que para cumprir contratos e não pagar multas e vir prejudicar equipes e patrocinadores, que eu também acho válido o patrocinador cobrar, porque ele investiu dinheiro... A gente sabe que a situação financeira de muitas empresas não está para simplesmente jogar dinheiro no ralo. Então, nessa busca de realizar 12 etapas, eles colocaram essa etapa dupla e ficou no formato interessante, né, Débora? Porque a gente sabe que a Stock Car já vinha... Equipes e produtos reivindicando o um formato em que eles pudessem otimizar mais o tempo e que o final de semana fosse mais bem utilizado.
1: Exatamente, Rubens. Aliás, no ano passado eles já estavam tomando essa medida para poder reduzir os custos que as equipes estavam tendo. Então a ideia era diminuir um dia de atividade no autódromo e concentrar mais as atividades do final de semana, só que como a gente está nesse período e eles querem justamente cumprir com as 12 etapas, o que eles optaram foi em fazer algo semelhante com o que a Truck fez na semana passada, que foi utilizar o sábado e o domingo para poder ter corridas e realizar essas baterias de prova. O que aconteceu foi que na sexta-feira eles utilizaram para fazer os treinos livres, a Stocklight também esteve lá com eles, e aí já no sábado teve a classificação e a corrida e no domingo também eles tiveram mais uma rodada de classificação e corrida. Eu acho que foi um formato bem legal, é, diferente do que a gente tá acostumado da Stock Car, é a de ter a classificação em um dia e duas provas no dia seguinte, né? A só a corrida do milhão e a etapa de dupla são corridas únicas no campeonato. Eu acho que foi interessante, eu senti falta da corrida no sábado de ter uma corrida a mais... É, junta, mas como eles estão nesse formato também eles reduziram o tamanho da classificação das corridas, eu acho que se adequou bastante esse formato que foi utilizado.
0: É, o que é legal porque é, a gente já tinha, tinha a, todo final de semana duas corridas e colocando uma no sábado é, auxilia que o pessoal sempre teve uma, como eu poderia dizer uma predisposição a fazer estratégias em que eles eliminavam aquela briga na primeira prova, focando na segunda, Rubim Byker era o rei dessa estratégia, e eu acho que se adotasse esse formato em que você obriga eles a ter um quali antes da corrida, você quebraria essa regra, é lógico, você teria que pontuar de forma idêntica, né, já que são duas etapas diferentes, com espaçamento de tempo diferente, possibilidades diferentes de estratégia.
1: É, o que foi legal disso, né? Que o Rubens falou: bom, é, tem gente que foca numa corrida e acaba esquecendo da outra. Nesse final de semana que eles fizeram, já depois do, dos treinos livres, já foi lacrado o carro na sexta-feira. E aí eles já tinham colocado uma quantidade de combustível no carro para poder utilizar na classificação e na corrida. Então já foi traçada uma estratégia diferente, né?
0: Exato. Então isso é, proporcionou duas provas bem disputadas. Eu achei interessante, eu gostei torço para a categoria, adote esse formato para o futuro, até para o ano que vem, e que, quem sabe, assim, a gente consiga ter até mais de duas etapas em que a gente consiga otimizar e também receber outras categorias simultâneas, né, a gente briga tanto aí para poder ver a truck e a stock dividindo o final de semana, e até este ano, mas infelizmente por motivos gripais a gente não teve, e Vamos aguardar, então fica aí a dica, se alguém da Vicar nos ouve, por favor, mantenham esse formato.
1: Eu acho que, só pra gente encerrar esse assunto, mas tá sendo tudo muito experimental esse ano, né? A gente já tinha falado disso lá na Fórmula 1, então nem todos que escutam o podcast da Stock Car também escutam o da Fórmula 1. Mas é, tudo que a gente tava vendo esse ano é... Se funcionou em uma etapa, vai ser aplicada na próxima, e se não, eles vão buscar um novo formato para poder melhorar. E eu acho que da primeira corrida que teve para essa, já mudou bastante coisa, e foi é, bem legal ver esse tipo de atitude assim, na, na pista porque dá uma dinâmica diferente para as corridas.
0: Ah, e mantém o Bruno Fonseca, Rede Globo, pra, ou, Rede Globo e Sport TV, para narrar as corridas. Olha, mandou muito bem no sábado. Junto com o Rafael Lopes e com o Jafone. Então, um agradecimento aí. A gente exaltou o Everaldo. Marx, desculpa. Lá na Fórmula 1, Bruno Fonseca mandou muito bem na estoque este final de semana. Dentro desse formato também, o que é interessante é que para esse final de semana, a gente já teve duas opções que, opções não, são regras que foi colocada na categoria para poder limitar o distanciamento entre os pilotos que mais se destacassem e conseguisse uma melhora durante o final de semana e principalmente na questão de é, equalização dos carros do Corolla versus o Cruze. Então, a gente teve a introdução pela primeira vez na categoria do lastro de sucesso, que consiste na, no acréscimo de peso nos cinco primeiros colocados, fazendo com que eles não se distanciassem tanto, não houvesse um distanciamento dos líderes para o restante do pelotão do campeonato.
1: Eles já sabiam que com essa mudança dos carros para esse ano... Eles teriam que forçar outras coisas para poder manter a categoria competitiva. E o lastro de sucesso foi algo que eles decidiram implementar nessa, nesse, neste ano. Mas a ideia é que, a né, cada etapa que a gente tiver, isso mude. Então, vai mudar os pilotos que também vão receber esse lastro. E nessa primeira corrida que foi utilizado esse sistema, o Rubens Barrichello recebeu 30 quilos, o Daniel Serra recebeu 25, o Thiago Camilo recebeu 20, o Ricardo Zonta com 15 e o Ricardo Maurício com 10. Então, os cinco primeiros vai do 30 aos 10 quilos e cada um tem a redução de 5 quilos. E esse lastro de sucesso, tem até um vídeo que a Stockard divulgou, que ele fica é, onde é, seria o passageiro, então ele fica localizado ali, é, colocado no carro, aquilo lá é lacrado, então não tem a possibilidade de ninguém da equipe mexer e retirar esse peso. Então tem que ser tudo feito bonitinho para poder manter essa competitividade.
0: Além do laço do sucesso, nós temos as atualizações de equalização, né, que são alguns componentes que as montadoras criam nesse esse caso, a contadora concorrente vem a despontar. Nesse caso, a gente está vendo uma certa é, melhora, uma certa é, predisposição da, dos carros Corolla a conseguirem melhores resultados. Uma, porque o carro é 1,5 é km um mais rápido de reta. Porém, o Chevrolet Cruze ele compensa isso porque ele é mais rápido em curva. Mas, <risos> no caso é melhor você prevenir e, nesse caso, foi dado a opção para quem tivesse Chevrolet Cruze de utilizar essa equalização. Infelizmente, a forma com que ele foi adotado e entregue às, às equipes gerou um pouco de desconfiança. A equipe mesmo do Meinha decidiu é, não utilizar, no caso do carro do Ricardo Maurício e do Daniel Serra, Daniel Serra porque eles, tão, eles tinham receio de que, Viessem a perder alguma coisa Não pudesse ter algum ganho Pois eles não teriam tempo suficiente Para poder fazer testes Então eles testaram alguns equipamentos Mas optaram por não utilizá-los
1: É que assim, a situação em Interlagos Também foi uma situação atípica né? Lá em Goiânia eles pegaram Um calor muito forte E teve uma outra condição de pista Aí quando chegou em Interlagos Que foi justamente esse momento Que a gente está vivendo Da mudança de temperatura e tava chovendo, tava muito frio. Eles pegaram uma pista completamente diferente. E aí que eles perceberam a diferença dos carros, justamente por essa condição de pista. E como os Corollas acabaram despontando, o, o pessoal que utiliza o Cruze poderia utilizar essa atualização do carro. Mas eles preferiram deixar, né? Não utilizar agora porque não teve tempo para poder fazer teste. Como a gente falou, teve os treinos livres, a classificação e a corrida. Então não teve mais um teste onde se pudesse fazer a análise desse pacote que foi pro, é, proposto para as equipes utilizar. E ele é basicamente um novo assoalho, que dá 20 milímetros a mais na parte da frente do carro. E o gurney, que é a asa traseira do carro, que também ela poderia ser modificada. Mas eles vão esperar realizar ainda testes no carro para poder utilizar essa atualização e a gente não sabe ainda aonde vai ser a próxima corrida, então eles podem pegar um circuito diferente com outro tipo de circunstância na pista climática, então a gente pode ver uma diferença. Eu acho que a única coisa que impactou foi que na corrida passada a gente viu que tinha uma diferença dos carros, mas ainda assim as provas foram bastante competitivas, e quando chegou agora, aí né, teve o domínio do Corolla. Vários momentos de treino livre, classificação com quatro ou Corolas liderando, né, então é uma situação preocupante. E esses pacotes de atualizações, eles são para quando uma equipe desponta na frente da outra, né, equipe não, na verdade, uma montadora desponta à frente da outra. Então tem que ter diferença de pelo menos 30 pontos para que a, a concorrente possa utilizar essa atualização.
0: Bom, neste final de semana também tivemos, né, César Ramos, colocando o nome dele ali entre os pilotos que obteram, é, pole positions, algo que é muito agradecedor é, para um piloto, principalmente compete na Stock Car, porque a pole sempre é muito, muito mais concorrida do que a Vitória, eu acho. A disputa é bem mais acirrada, este ano a gente com o formato de Q1 e Q2 apenas, não tendo mais a super pole, é, deu um dinamismo maior. Continua aquela característica da, do grupo 1 e do grupo 2 no Q1, que criou algumas intercorrências, mas vamos comentar isso daqui um pouquinho mais à frente. Mas César Ramos, né, Débora, obter duas poles seguidas mostrou uma certa... Uma certa não, uma total adaptação do piloto na equipe do Mateus. mas que ele ainda precisa reverter isso em vitória.
1: É, o Ramos, ele ainda não tinha pole, então ele conquistou essas duas poles nesse final de semana, como você falou. E já era algo que ele tava esperando há algum tempo, mas ele fez parte da block, não... Pro, não tinha como propor isso pra ele, né? Não tinha como ele conseguir essas polhas. Então isso aconteceu depois que ele mudou pra Ipiranga. E ele tá se mostrando um piloto que tá bem... É junto com o time, né? Ele falou que ele tá bem próximo do Thiago Camilo, que eles estão fazendo uma boa dupla. E eu acho que é realmente também no caso que você tinha falado lá no seu vídeo, né? Que a gente deveria ficar de olho nos ontem. Eu acho que agora eu também coloco o Cesar Ramos como um piloto que a gente deveria prestar mais atenção, porque assim o Thiago Camilo ele comanda, né? Geralmente a equipe, ele é o piloto que tá lá na frente ele é o piloto que disputou título, ele tá, né, acirrado, assim, na competição, mas eu acho que com o Ramos, que tá se dando bem com o carro, se dando bem com a equipe, pode ser um piloto que vai dar trabalho. A parte ruim foi justamente ele ter largado nas duas corridas à frente e ter perdido, né, não ter conseguido reverter elas em vitória, é um pouco problemático, mas eu acho que aquela coisa, né, Estocar tá tentando manter essa competitividade. Então, como ele foi o piloto que ficou na frente, exigiu mais do carro, é, gastou mais combustível, a gente viu que na parada dele, da Corrida do Milhão, por exemplo, ele teve que injetar combustível, além de fazer a troca do pneu. Isso acabou atrasando um pouco da parada dele, até deu problema. Então, eu acho que, além de aliar essa pole esse ano também vai ser um pouco difícil de você conseguir reverter elas, assim, em vitória, né? Porque se for nesse formato, fica muito mais difícil você ter que pensar na questão do combustível e o quanto que você tá utilizando do carro. E depois a gente viu até lá na Corrida do Milhão, só pra poder ressaltar ainda mais, é que depois da parada dele que foi problemática, ainda assim o carro dele não conseguiu entregar tudo que o carro do Zonta entregou, então, né, diminuiu também essa chance dele de conseguir uma aproximação. Já na primeira corrida, ele disputou bastante tempo lá com o Nelsinho, né?
0: Exato, e teve a questão de que, como você disse, o carro dele não teve um bom desempenho em corrida, porque os pitstops foram desastrosos, mas em decorrência de dois motivos, que um é a redução de pessoal no pitstop, se eu não me engano, acho que eu calculei quatro pessoas por pitstop, é um número reduzido, e antes a gente tinha uma pessoa que ficava na função de injetar... Ó, plugar a mangueira do oxigênio na traseira do carro, era na traseira do carro, então uma pessoa ficava ali, plugava oxigênio, os macacos hidráulicos levantavam o carro e fazia a troca do pneu. E essa pessoa também ficava ali na função de tirar o oxigênio dos pistões do macaco hidráulico para poder o carro retornar para o chão.
1: Uma pessoa responsável para cada função, né? Não é uma pessoa uma para pessoa poder fazer várias funções.
0: Exato, e dessa vez ficou o cara que auxilia no abastecimento, ele fica com a mangueira presa no cinto e injeta ali. Então ficou muita função para uma pessoa só e que infelizmente decorrência do falta de testes, falta de tempo e habilidades com essas novas funções pode ter prejudicado o piloto mas eu acredito que seja uma coisa sanável é algo que com certeza ele é um piloto jovem que vai conseguir se encaixar bem na equipe, pode se prosperar dentro da equipe, como o Thiago Camilo está há anos lá então eu acho que é uma, um bom piloto aí também realmente para a gente ficar de olho
1: é uma dupla forte, eu acho que dá pra poder considerar os dois como uma dupla forte. E eu acho que tem uma coisa que é muito assim, né? Quando ele teve a... conquistou as duas poles, uma em seguida da outra, eu acho que isso acaba te motivando ainda mais. Então assim que ele conseguir essa vitória que é tão esperada, aí eu acho que ele vai ser o piloto também que vai causar ainda mais nessa competição.
0: E ainda mais que é uma pole num autódromo que o companheiro de equipe dele não gosta. <risos> Tiago Camilo, ele apresenta total respeito a Interlagos, mas ele não tem, não reflete isso em bons resultados dentro da pista. E para ele é lógico, já começa a ser aquele piloto que vem para incomodar o Thiago Camilo dentro da equipe.
1: Tira da zona de conforto total.
0: Exato. E para pontuação para uma briga que a gente está tendo ali de foice entre os primeiros colocados. Então ele veio para poder tirar pontos ali do Daniel Serra, do Ricardo Maurício. Do Rubinho Baikelo, que eram os caras que chegavam nesse final de semana líderes do campeonato, e que já é um cenário que mudou bastante, né, Débora?
1: Sim, a gente chegou a ter os três primeiros pilotos com. Os três primeiros pilotos com a mesma pontuação, né? Do. No final do sábado. É,
0: eles estavam com 52 pontos, né? Ao que não se vê normalmente no campeonato, três pilotos com a mesma pontuação. <risos> e sim, em duas provas apenas, então. É, é bem bacana acompanhar a Stock Car por causa dessa competitividade.
1: Sim, e outra coisa agora, depois que acabou essa corrida do milhão, que já teve toda a distribuição dos pontos, o César Ramos está na segunda posição. E eu ressalto, não é necessário também você ganhar as corridas, né? Uma das coisas que a gente sempre falou da Stock Car, e principalmente do Rubinho, é não tem a necessidade de você ganhar sempre, se você eu for Daniel um piloto Serra, regular... Né?
0: Ele ganhou os títulos, o título do ano passado, se não me engano, acho que ele teve duas vitórias apenas, e tipo, na corrida dois, mas só que era assim, toda hora o cara tava no pódio, toda hora ele tava ali em quarto lugar, é a regularidade que levou ele a vitórias, a e... vitória do campeonato, no caso.
1: E a gente tem, por exemplo, o Thiago Camilo, que é companheiro dele de equipe, na sétima posição com 46 pontos, então olha a diferença dos dois
0: exato, e vai ser interessante nesse ponto a gente tem muito a que acrescentar e outro piloto que foi destaque Assim, esse é, eu coloco como destaque principal o Ricardo Zonta é incontestável mas acho que o Nelsinho Piquet pra mim foi o nome do final de semana mesmo tendo abandonado na corrida do milhão é o a entrevista dele pós-corrida foi sensacional. A gente vai ter um vídeo durante a semana deu de falando sobre esse final de semana, sobre uh, um especial sobre a Cuida do Milhão, então confiram, lá vai ter essa entrevista dele, em que para quem assistiu durante a, a corrida também vai, sabe do que eu tô falando, que ele falou de uma forma assim. É, muito emotivo você, você sente na voz dele que ele está contente de estar na Stock Car é algo que eu ressaltava bastante nas etapas anteriores que seria bacana que a gente sentisse os, o Nelson Piquet mais confiante na categoria e ele está, então isso mostra que é, vamos ter mais um piloto de ponta querendo ser competitivo e crescendo dentro da categoria, a vitória dele foi muito comemorada pelos fãs no Twitter nas redes sociais, gostei muito de ver o Nelson Piquet que sempre foi um, um alvo de flechas principalmente dos haters, de pessoas que tinham uma visão dele em decorrência do Singapura Gate. Mas os fãs que realmente veem ele como um bom piloto gostaram, curtiram. Eu fui uma pessoa que também gostei bastante dessa vitória dele. E quero, lógico, pô, um senhor de um piloto que deve continuar na categoria e só engrandece o grid da, da Stock Car.
1: Eu acho que a corrida do Nelsinho foi muito consistente. Ele soube... Esperar o momento certo para poder pegar a primeira posição, depois administrar, não foi também uma vitória fácil. O Ramos estava bem empenhado também em tentar reverter aquela pole em vitória. Então, eu acho que foi uma corrida bem legal assim para os dois. E foi um final de semana, assim, de primeiras vezes, né? O Ramos tinha conquistado a primeira pole, o Nelsinho a primeira vitória na categoria. E ele mesmo tava esperando essa vitória já há algum tempo. Então eu acho que foi bom, assim... É legal quando você tem a categoria que é competitiva, tendo pilotos que ainda não ganharam, conseguindo a oportunidade de vencer. E deixando a competição, a disputa ainda mais acirrada, né? E eu acho que o Nelsinho agora ele tá com equipamento bom... Apesar de ali com o Barrichello a gente vê que às vezes tem ainda um problema, ele teve problema na classificação pra corrida do milhão, mas eu acho que na medida certa eles vão conseguir conquistar pontos e pro Nelson provavelmente talvez tenha até mais uma vitória aí no restante da temporada.
0: É, permanecendo ali nos boxes da full time, é, dois pilotos também que foram destaques da equipe, acho que... os. Todos foram, na verdade, até Matias Rossi que foi segundo colocado na corrida do milhão, apenas que ele teve um erro da equipe ali no, no alinhamento do grid, em que ele tomou um drive-thru e prejudicou muito a corrida dele. Provavelmente ele seria pódio na corrida, porque estava desempenhando uma boa corrida no domingo até o cumprimento da punição.
1: E só ressaltando, ele tá gostando bastante de correr na categoria, né? Então é outro que a gente tá esperando um bom desenvolvimento no campeonato.
0: É, durante a corrida eu fiquei uh, migrando das hashtags estoque na, no BP, estoque na Sport TV, na Globo e também Corrida do Milhão. Na hashtag da Corrida do Milhão, tinha muito argentino acompanhando. Eu acho que tinha muito mais argentinos do que uh, brasileiros acompanhando por essa hashtag. Porque muitos estavam pela da Sport TV, mas... A... Acompanhando, eu vi que os argentinos estão gostando estão gostando de acompanhar a Stock Car. Então tem até torcidas bem divididas, principalmente por causa da presença do Rubinho Barkello, mas que tá sendo bem bacana e o pessoal também que ainda gosta muito do Kaká, já que na década de 90 o KK fez, disputou muitas corridas nos campeonatos argentinos. Mas.
1: Nossa, só. E você falando do Kaká, né? Ele acabou de sair lá do festival de Berlim, veio pra poder correr aqui no Brasil. O... Sérgio Gimenez, ele optou por correr em outra categoria, ainda não participou da Estocar esse ano, como tava sendo planejado. E o final de semana do Cacá foi difícil, né? Ele teve o um toque lá com o Pedro Cardoso...
0: Pedro Cardoso, né? Que tocou no... É. Bueno.
1: Foi até punido, né? Então, realmente, a culpa não foi do Cacá. O Cacá fez o possível para poder aliviar ali. E não foi uma corrida fácil, né? para ele. Então... A gente também espera que ele tenha um desenvolvimento melhor. Até porque ali no Festival de Berlim ele tava correndo muito bem, ele tava marcando pole, ele tava fazendo ótimas corridas e é isso que a gente espera também de ver ele fazendo na
0: Exato. E agora voltando ao box da full time, porque além do Matias Ross, que teve um bom final de semana, apesar das circunstâncias, Nelson Piquet também, a, a briga entre o Rubim Barrichello e o Rafael Suzuki ali na Coisa do Milhão, e que os dois bateram porta com porta, até a gente conversou com os apoiadores do boletim pelo Twitter, com o Bruno Vale e com o Rafael Xangô, que era realmente sobre isso, né? Sobre companheiros de equipe sendo. Brigando, um prejudicando, infelizmente, a cuida do outro, mas o foco ali dessa cuida do milhão foi o Bim Requela. Uhum. Foi interessante que um dia antes, o Caparica, se não me engano, que, não, não era o Caparica que estava fazendo as entrevistas do Sport TV, não me recordo agora o nome do jornalista. Ele perguntou né, para o Beam, pô, e aí? Largando lá do fundo, 22o, como é que vai ser ele? Ah, para um piloto que já venceu é, GP da, da Europa saindo de 18o. Eu acho que não vai ser tão ruim. E foi impressionante hum. que o Rubinho e tal com uma bola de cristal ali, porque ele conseguiu 18 posições numa corrida. E olha, 18 posições numa corrida da Stock Car é muito difícil. Não é para qualquer um, principalmente nas condições que estavam. É, os pilotos sofrendo muito, porque o carro da Stock Car ele, ele tem uma predisposição a gostar mais de pneus frios, temperaturas frias para que os pneus não superaqueçam e tenham um bom rendimento. Mas só que São Paulo não estava dando chance, estava muito frio o asfalto, estava numa condição que prejudicou muito o desenvolvimento das, da corrida, a gente viu várias pessoas rodando até durante a corrida e principalmente no treino, mas o que engrandeceu a corrida do Rubinho foi que ele disputou parecendo um guri de 20 anos, sabe? É, rental kart, porta com porta. Então foi bem bacana ver essa corrida do Rubinho. E, cara, a quarta colocação dele foi, pra mim, foi uma vitória como fã do Rubinho, principalmente porque ele fez uma corridaça.
1: É, e apesar de estar tá com o Corolla, que é algo que a gente tá ressaltando desde o começo do programa, que ele já tá mostrando que tem uma diferença pro Cruze e tudo, ainda assim não é garantia de você ter o realmente o melhor carro do grid. Então o Rubinho, mesmo com o Corolla, ele não conseguiu ter uma boa classificação. O tempo dele foi muito ruim, ele durante a classificação, porque justamente ainda a pista tava úmida e aí... A divisão dos grupos,
0: né, do Sim. Q1, que ele tava dentro do primeiro grupo que vai pra pista.
1: É, o primeiro grupo acabou sofrendo mais. É que tem, assim... A classificação da Stock Car é muito legal nessa questão de dividir os pilotos em grupos, né, dessa forma. Porque você coloca e eles vão virar a volta, tem a questão do combustível também. E nesse final de semana a gente teve duas diferenças de classificação, a do sábado que foi com chuva... Então acaba colocando todo mundo meio que em pé de igualdade, porque a pista não estava secando e estava aquele te tempo frio, úmido. Então é, dificultou até para os pilotos do grupo B conseguir é, encaixar os tempos no grupo A. E aí, já na classificação que teve no domingo, foi diferente. Eles saíram com a pista úmida, o pessoal do grupo A, e aí foi secando a pista. Quando o grupo B entrou, a pista estava melhor para eles. E o Rubinho, ele tava com o tempo muito ruim. Ele ficou lá no final da tabela. E aí, com o pessoal virando a volta mais rápido, ele foi caindo. E largou, justamente, da 22ª posição. Então, assim, tem que remar muito. Ah, eles mostraram bastante imagens ali, focado... Nos grupos, né, no pessoal, durante a largada... É muito difícil você conseguir realizar a ultrapassagem. Não tem espaço. O pessoal, muitas vezes, quer passar todo mundo junto por não, uma mesma no S, curva. No S
0: do Senna, chegou a quatro, cinco carros ah. juntos... É, assim, é surreal você ver isso ao vivo. Então, quando retornar às atividades, se você tiver a oportunidade de ir uma corrida da Stock Car na sua cidade, não perca. É sensacional. Uma... É uma
1: corrida, sim, maravilhosa. Porque tanto barulho dos carros que é... Nossa, é maravilhoso aqueles carros passando. E numa largada, tipo, ali em Interlagos, você vê... Tudo chacoalha por causa daqueles carros. Tipo, eles mostram quanto de potência que eles tem, então eu acho muito incrível é muito triste pra gente que ano passado foi em mais de uma etapa da Stock Car, acompanhou, teve ali Interlagos, esse ano não tá podendo ver esses carros de perto, né? acho que era o maior desejo que a gente tem
0: e Daniel Serra que veio a não correr na corrida do milhão Daniel Serra que parece que tá amargando em uma onda de azar. Na verdade, os dois pilotos principais que disputaram. Os dois não, os três, né? Principais pilotos que disputaram o título no ano passado, que foi Thiago Camilo, o Ricardo Maurício e o Daniel Serra, estão amargando péssimos resultados. O Ricardo Maurício ainda figura em quarto lugar, mas mesmo assim. Teve é... punição na
1: outra corrida, né?
0: Exato, então tá tendo. É um Revertress ali, aonde que a gente vê hoje Ricardo Zonta, que é um piloto que durante toda a pré-temporada, eu falei, gente, você é, lia o que o Ricardo Zonta falava, o que, que a Shell falava, o que, que os patrocinadores, o pessoal envolvido com o Ricardo Zonta falava, que ele estava mais focado, era uma temporada que ele acreditava muito nele, então eu, assim, realmente gosto muito da ideia de que ele venha vencer nessa temporada, mas ainda está muito em aberto, é como a gente falou, Uh, a pontuação está bem próxima e com duas etapas sempre, sempre sendo realizadas aos finais de semana pode ficar um pouco difícil aí dele manter a liderança mas ele é um piloto que está vindo bem forte para esse ano outro piloto também que foi um destaque na corrida acho que foi Denis Navarro ele e Alan Kodair foram dois pilotos que também disputaram muita posição conseguiram mostrar uma consistência interessante durante a prova e uh, o Alan Cordani já havia falado com eles com ele não sobre ele na etapa de Goiânia que esse carro da Brau estava muito rápido mas é uma, um carro que perde rendimento durante a corrida já o Dennis Naval ele fez a ultrapassagem mais bonita que teve na final de semana é um sério candidato ao prêmio Lubrax de ultrapassagem, que ele ultrapassou os dois pilotos da, da, da mesma equipe, não, desculpa, o Alan da e o, o Camilo que vinham brigando por, por posições, não deu tempo nem dos dois é tipo, reagirem ao ataque dele, então foi bacana, e principalmente o Dennis Navarro, que sempre foi um piloto bem tímido, bem contido na categoria, a gente vê ele despontando aí como um, um sério candidato a vitórias durante a temporada
1: é, e a gente lembra ainda que o grid da Stock Car não, não tá completo ainda esse final de semana correram 25 carros, a Hot Car por, por exemplo, não tá com dois carros eles ainda não têm dois pilotos competindo então ainda tem muita coisa realmente em aberto, né? vai depender de como que as equipes vão comportar e de como vai ser esse restante de campeonato.
0: Exato, e sobre o restante campeonato, vamos aguardar a marcação de novas etapas. Ficamos na torcida aí que sejam marcadas etapas que possam ser realizadas de forma segura e num formato interessante para a categoria e para os fãs e que é interessante também te ver os fãs se confraternizando nas redes sociais. Então, se você for acompanhar a corrida Uh, se puder utilize a hashtag tocar no BP, principalmente que daí a gente consegue identificar vocês conversando e é a partir dessa interação que a gente vai identificando o que vocês desejam.
1: E, e lembra quando a gente falava para vocês lá no festival de Berlim entra, vota no piloto que vocês querem que receba a, a potência extra para poder competir. Stocar também tem esse formato de votação que é o fan push. Então perto da etapa eles liberam essa votação, os pilotos acabam recebendo um botão extra. Então vale a pena, porque assim, a gente viu na corrida do milhão eles receberam esse botão extra e eles podem fazer o acionamento dele imediatamente após utilizar o push to pass. Então acaba dando uma potência extra em cima de uma outra e eles têm mais chance de realizar a ultrapassagem ou aumentar a distância para os outros pilotos. Então assim, fica atento às redes sociais dos pilotos que vocês gostam. Alguns até acabam fazendo... Promoção, sorteio de boné, camiseta, essas coisas Mas mesmo assim, gente, volta no piloto que vocês gostam Participem da categoria É um pessoal bacana, um pessoal que gosta de ter esse contato E eu acho que a gente realmente precisa é, manter essa coisa com as equipes porque assim, esse ano a gente não tá tendo a visitação dos blocos, não tá tendo a interação do público com eles. Então as redes sociais é a coisa mais forte que a gente tem pra poder estar tá mais perto da categoria.
0: Exatamente, e se vocês quiserem, eu já tô pensando em algumas estampas lá pra lojinha referente a estocar então é, aguardem, se vocês também tiverem ideias, venham conversem com a gente. Toda ideia sempre é muito útil e colabora bastante para o crescimento do Boletim do Paddock. Eu sou o Rubem G.P. Neto, agradeço a todos que ouviram esse episódio. E como sempre, fica aquele pedido carinhoso que está ouvindo o BB Cash, compartilha com os amigos nas redes sociais, marquem o Boletim do Paddock, porque daí a gente pode saber quem é os nossos ouvintes e interagir melhor e mais vezes com vocês. Essa semana, aguardem aí, teremos também novidades no YouTube. Bom... Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida no Twitter como The Flowers. O Mins falou já aí o recadinho para vocês conhecerem a nossa loja e como ele falou, marca a gente, conversa com a gente porque é, a gente está levando um conteúdo para vocês, mas a gente quer saber o que vocês estão achando, o que vocês querem ver mais. Às vezes a gente pode fazer até um especial sobre estocar para poder explicar coisas da categoria, que se vocês acharem interessante, a gente pode trazer outras coisas, a gente tem um especial de 40 anos, contando um pouquinho da história da categoria então, participem com a gente no próximo final de semana já tem o GP da Bélgica, da Fórmula 1 então pra quem curte Fórmula 1, a gente vai estar tá aí, essa semana também trazendo notícias sobre a categoria falando mais a respeito dela e é só isso né muito obrigada por escutarem até aqui e até a próxima
0: Bom, é isso pessoal, e agora nós vamos inserir os agradecimentos, os nomes dos nossos apoiadores no final, e são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Frodo, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Bruno Vale, Eric Nemes Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Veloso, Mikael Souza Ezequiel Bales, Cineo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa Rafa Catelã, Jane Casalec e Carlos Eduardo Vales muito obrigado a todos
1: isso é tudo